0: Hvor nogle tips på for Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove så også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige
2: grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Jeanette Vincent Andersen brød ud i gråd, da politiet i april i år afslørede, at de havde sigtet en mand for drabet på Emilie Mæng. Som anklager gennem 40 år har hun fået dømt gerningsmændene i mange spektakulære sager, såsom sagen om Ghazala Khan, bøssegangsterdrabet og kvinden i køleskabet. Men hun nåede at gå på pension, før Emilie Mængs morter blev stillet til ansvar. I dag taler vi med anklageren, der er aktuel med bogen At afsløre en morter, forbrydelser, anklageren aldrig glemmer, som hun har skrevet i samarbejde med journalisten Christina Ehrenskjold. Vi skal tale om Emilie sag. Hvilke drabssager og drabsmænd, der er gået særligt ind under huden på hende? Og hvorfor hun foretrækker selv at have været ude på gerningssteder? Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært i dag er Mette Fleckner. Og Janette Vincent Andersen, vil du ikke starte med at beskrive den gang, hvor du hørte politiinspektør Kim Kliver fortælle, at de
3: havde sigtet en mand for drabet på Emilie Mink? Jo, det var altså meget specielt. Jeg havde jo den foregående weekend fulgt med i, at der var en 13-årig pige, som var blevet kidnappet og forsvundet. Og jeg havde selvfølgelig også set pressemødet, da politiet kan afsløre, at nu havde de anholdt gerningsmanden. Og i den forbindelse, der tænkte jeg straks Emilie Mæng. Kunne det dog være den samme gerningsmand, som havde dræbt Emilie Mæng? Hvorfor tænkte du det? Jamen det ved jeg ikke. Det havde noget at gøre med den måde, det var foregået på... Og pigens udseende, øh, højt slank øh, pige, langt mørkt hår. Så med det samme, så stod der Emilie Meng, øh, i mit hoved. Og så gik der jo nogle dage, og øh, vi var over i vores sommerhus på Samsø, min mand og jeg. Og jeg fulgte med i pressen, og så kunne jeg se, at nu skulle der være pressemøde kl. 12. Og jeg siger til min mand, at jeg tror, Kim og vil snakke om Emilie Meng. Så øh, vi satte os til rette der kl. 12 foran øh, fjernsynet. Og... Øh, da Kim Kliver første gang nævner navnet Emilie Mæng, så går min mand ud i køleskabet og henter en flaske champagne. Det havde vi aftalt. Handler det om Emilie Mæng og anholdelse af en gerningsmand, så skal vi have champagne. Og vi satte os til rette, og champagnebroppen sprang, og han hældte op i glassene. Og lige da vi skulle til at skåle, så brød jeg ud i gråd. Og jeg, jeg ved ikke hvorfor, men der kom simpelthen bare sådan en reaktion til mig. Og jeg kan faktisk mærke det nu igen. Øh, det var sådan en lettelse At de havde anholdt en Det er jo en formodet gerningsmand Han er jo ikke dømt endnu Men de har trods alt anholdt en mand Som kan være øh, Emilie Mengs drabsmand Det gjorde altså et kæmpe indtryk på mig Så jeg sad bare og græd og græd Og jeg kunne ikke holde op igen Hvorfor, hvorfor var det sådan Tænker du
0: efterfølgende At du trods alt
3: får så voldsom en reaktion Jamen jeg tror Det har noget at gøre med at øh, Jeg har jo kendt til den sag Lige siden hun forsvandt i øh, den 10. juli 2016. Og selvfølgelig fulgt med i, da hun bliver fundet øh, juleaftens dag samme år. Og jeg har jo hele tiden været med i forbindelse med efterforskningen. Og, øh, ja, for de var langt inde i sagen,
1: var du? På det her tidspunkt, ja. hvor Kim Kliver, han fortæller, at de anholdte. en, der er du jo gået på pension.
3: Der er jeg gået på pension et par år før, og ærgerede mig jo over, at jeg ikke havde fået afsluttet den sag. Det ville jeg jo rigtig, rigtig gerne have været med til. Men det, det havde jeg jo ingen mulighed for. Øh, under coronakrisen, der blev retterne jo lukket ned, så der næsten ikke var nogen retsmøder, og alle anklager blev sendt hjem og arbejdet hjemmefra. Og i den forbindelse, der besluttede jeg så, at nu vil jeg læse hele Emilie sagen Er det rigtigt forstået, at du på det tidspunkt var anklageren på sagen? Ja, ja. jeg var anklageren på sagen, og skulle have haft sagen, hvis vi har haft en gerningsmand. Så jeg sad derhjemme, med 90 ringbind. Det fyldte den på det tidspunkt her. Den fylder sikkert i dag meget mere. Øh, og læste samtlige 90 ringbind igennem, for at, ligesom at danne mig et overblik over, øh, hvad har vi, og hvad har vi ikke. Og drøftede selvfølgelig øh, sagen med efterforskerne, øh, det er klart. Så øh, da Kim Klever pludselig står der på tv og siger, at nu har de altså sigtet en mand for Emilie meng jeg tror bare, at det var kulminationen på alle de års spekulationer i mit hoved. Hvem kan være gerningsmand? Hvorfor har han gjort det? Hvor er han henne? Og sådan nogle ting.
0: Når, når, vi, når du nu fortæller, at også, som Linette siger, at du var anklager på sagen, kan du sådan kort øh, forklare, hvad er det ligesom for nogle arbejdsopgaver, fordi det er jo politiet, der efterforsker sagen. Så hvad vil det egentlig sige, at der er en anklager på
3: sagen? Det vil sige, at øh, der bliver jo indhentet en hel del kendelser. Der bliver jo indhentet så Hvis der er nogen der hos, der bliver indhentet kendelser om teleoplysninger. Øh, og dem var der jo rigtig, rigtig mange af i den her sag. Og hver gang vi skal have en kendelse fra retten, så skal der en jurist ind over, altså en anklager. Og jeg var, sådan, jeg var fast anklager på, på sagen fra starten, fordi det er vigtigt, når man har sådan en sag som denne her, at anklageren kender den til bunds. Så derfor havde jeg indhentet utallige kendelser i retten. Øhm, det er det, det, det betyder. Og når man så kommer frem til anholdelse af en gerningsmand, så ville det jo også have været mig, der skulle have grundlovsforhøret, hvis nu det havde været i min tid. Nu er det så en anden dygtig anklager, der er på sagen. Så du har jo
1: indsigt i rigtig mange af detaljerne i den indledende fase i Emilie Mink's
3: sagen. Hvordan vil du egentlig beskrive den sag? Øh. Den sag er øh, utrolig vanskelig. Øh, den kommer jo lidt forkert fra start. Det har politiledelsen selv erkendt, øh, og det gjorde den. Og det, den opstod jo i en ferieperiode, og måske var det grunden til, at det ikke gik så godt fra starten. Men øh, så, gik det, så gik efterforskningen jo i gang, og jeg tør godt sige, at det er nok, at den sag øh, i Danmark, som har været efterforsket mest intenst og mest langvejt. Alle vil gerne have den opklaret. Ja. Og hvis du skal beskrive karakteren af den? Det er jo en forfærdelig sag. Altså, fuldstændig meningsløs sag, hvor en 17-årig pige bliver slået ihjel. Fuldstændig meningsløst. Og derfor vil alle jo rigtig gerne have den opklaret.
1: Det som vi ved nu, det er jo at den sigtede, og vi skal understrege, at han er stadigvæk kun sigtet, men han, han havde en Hyundai i30, som også var den øh, type bil, som politiet de, øh, efterlyste, og han er også en af de mange der har givet frivillig DNA prøve i øh, i indledningen af sagen før han blev sigtet. Altså kan du forstå, hvis der er mange der sådan undrer sig over,
3: at han egentlig ikke er blevet sigtet før? Øh, jeg tror At man skal prøve at forstå, at sagen har et kolossalt omfang. Jeg nævnte lige før 90 ringbind. I dag fylder den måske 120 ringbind. Sagsmaterialet har været fuldstændig enormt. Men bortset fra det, så kan jeg ikke udtale mig om den konkrete efterforskning. Du er simpelthen underlagt tagshedspligt? Ja.
0: Du skriver i bogen, at du har kontaktet din gamle arbejdsplads, Sydsjællands politi og anklageren, og sagt, at hvis denne her mand, som nu er sigtet, skal retten, altså at der kommer en egentlig retssag, og han bliver tiltalt, så vil du gerne have en plads i retten. Hvorfor det?
3: Jo, altså det er en lille smule i spøj. Jeg har skrevet det i bogen med, jeg har bedt anklageren om at reservere en plads til mig. Det er sådan en joke. Men det betyder ikke, at jeg ikke gerne vil overvære sagen, for det vil jeg utrolig gerne. Hvorfor? Fordi det er vigtigt for mig ligesom at følge den til dørs. Nu har jeg arbejdet med den i rigtig mange år, og der kom ikke rigtig noget resultat, inden jeg gik på pension. Og nu er der en mulighed for, at der er en gerningsmand, der bliver stillet til regnskab. Og det synes jeg er utrolig vigtigt.
0: Er det sådan en faglig nysgerrighed, også i forhold til, at du godt kunne tænke dig at følge sagen,
3: eller er der, er der simpelthen også nogle følelser omkring det? Øh, det er dels øh, fagligt set vigtigt for mig, at sagen får en afslutning. Øh, men der er også noget følelsesmæssigt i det. Men det er mest af hensyn til Emilie Mengs morfar. Øh, de får jo aldrig deres datter igen, men de kan få en afslutning på sagen, og de kan måske se, at retfærdigheden skal fyldes. Og så kan de måske komme videre med deres liv. Har du egentlig personlig en selvrensagelse om, du har gjort dit arbejde, godt nok? Øh, ja, det kan, det kan jeg sagtens have. Ha. Nu har jeg jo læst de 90 ringbind. Og kunne jeg have set noget? Øh, det kan man godt spørge sig selv om. Men jeg kender ikke svaret på det. Er du egentlig blevet klogere efter et langt liv
1: som anklager på, hvem det er? Hvad er det for nogle typer, der kan udvikle sig til drabsmand?
3: Det er svært at svare på. Øh, det, jeg tænker, når vi snakker om det, det er sådan mere, hvad motivet til drabet? Øh, fordi der er jo, øh, man snakker om 5-6 motiver. Og øh, det kan jo være noget med jalousi. Øh, for eksempel en ægtemand mand øh, slår sin kone ihjel, fordi nu vil hun skilles. Dem har vi rigtig mange af. Det er det, vi kalder partnerdrab. Hver fjerde drab i Danmark, det er et partnerdrab, og det er meget ofte en kvinde, der går ud over. Det er et motiv. Så er der et æresmotiv. Så har vi jo øh, lystmordere. Øh, det er dem, der slår ihjel af øh, lyst. Øh, det handler meget om motiver, når vi skal snakke om, hvorfor kan en mand blive en drabsmand. Men jeg tænker i min bog her, der er nævnt eksempler på de fleste af de her typer.
0: Har du egentlig nogensinde, når du har siddet i retten, eller fuldt sagen, fuldt efter forskningen, tæt på som anklager, mødt en drabsmand, hvor du egentlig havde sympati for vedkommende? Altså det menneskelige
3: aspekt ved den tiltalte eller domfældte person? Jeg har nok ikke mødt en drabsmand, jeg har haft sympati for. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men jeg har mødt andre gerningsmænd, som jeg har fået sympati for. Jeg kan nævne et eksempel. Også fra dengang, jeg var i Slagelse, der var en skudsag ude på en tankstation i Skelskør, hvor to grupper skød mod hinanden. Helt vildt. Kuglerne fløj om mørene på alle folk på den her tankstation. Den ene gruppe var tre hardcore banditters, og den anden gruppe var sådan en lidt mere løs sammensat gruppe. Men de var blevet uenige, og derfor skød de mod hinanden. Og det, de blev alle sammen dømt tre et halvt års fængsel. Og der fik jeg en lille smule sympati for denne her lidt løsere sammentømrede gruppe. De fik måske også lidt sympati for mig, fordi jeg kan huske, at det var to dage før jul. Og de havde lige fået tre et halvt års fængsel. Men de her tre, de kom op og gav mig hånden og sagde glædelig jul. Efter at de var blevet dømt? Ja, efter dommen var afsagt. Så der var lidt gensidig sympati der. Jeanette, tak fordi du var med. Vi
1: har lavet et længere interview med dig, hvor du blandt andet fortæller om ærestrabet på Ghazala Khan og drabet på den unge pige Michelle, der blev fundet død i en køleboks. Interviewet kan man se i sin fulde længde på Ekstrabladet Plus, hvor der også ligger et skrevet interview med dig. Og det er også her, man kan høre andre podcasts som Bandeland og Hooligan. Og så kan man læse meget mere om din meget ærlige og personlige beretning om dit liv, og de mange interessante straffesager, som du har haft som anklager. Og det i bogen, at afsløre en morder, forbrydelser, anklageren aldrig glemmer, som lige er udkommet. Tusind tak, fordi du var med i dag, Jeanette.
3: Velbekomme.
2: Tirsdag efteromdag ramte en sjældent sag i medierne. Politiet meldte ud, at de har anholdt og sigtet seks betjente fra Københavns Politi. men det blev anholdt i en koordineret aktion på de pågælders private adresser. Sigtelserne lød på tyveri af særlig grov i forbindelse med tjenesten. Stillingsmisbrug og besiddelse samt videre af euforiserende stof. Det var den uafhængige politiklagemøndighed, der har efterforsket sagen. Men de har ifølge Ekstrabladets oplysninger fået assistance for politiets efterretningstjeneste, PT Vi har kriminalreporter Bjarke i Vestesen med i studiet, for du har fulgt den her sag, Bjarke. Ja, det har jeg. Hvorfor er PT ind over øh, en sag som den her?
4: Jamen, det er P.T. fordi øh, når der sker noget i en politikreds, så er det jo ikke politikredsen selv, som kan efterforske det. Så kan man så vælge at lægge det ud til en anden politikreds. Og i det her tilfælde, hvor det så er betjente, som er involveret, så kan man ikke have en anden politikreds ind, men så får man jo den uafhængige politiklægmyndighed ind. Og for ligesom, at den kan udføre sit efterforskningsarbejde uafhængigt af andre politikredse, så er det, at man så får politiets efterretningstjeneste ind, fordi de er ligesom endnu mere uafhængige i forhold til de almindelige politikredse, plus at de har også rigtig meget af det tekniske udstyr, som der skal til rumaflytninger, telefonaflytninger, alle mulige andre efterforskningsskridt, som, som dupen, altså forkorrelsen for den uafhængige politiklademyndighed, gerne vil have undersøgt.
2: Ja, og her skal vi lige understrege, at vi ved ikke, om der har været aflytninger og, og, og den slags i den her sag om, om det her narko, som øh,
4: de seks betjente fra København er blevet sigtet for.
2: Hvem er de her øh, politifolk?
4: Det vi ved fra det, som politiet sendt ud øh, i en pressemeddelelse er, at de er fra 24 år til 36 år. Og øh, de øh, tilhører øh, beredskabet, og ifølge vores øh, kilder, så er der fem af dem, som har været eller stadigvæk er på Station City. I København, den nærpolitistation, eller den politistation, som ligger på Vesterbro ved Halmtorvet Og den sjæde er så i en specialenhed, som tager sig af rocker og bandemiljøet.
2: Og den sidste skulle efter sine tilhøre OSA, operativ specialafdeling. Hvordan er politiet kommet på sporet af deres kollegaer her?
4: Der er jo rigtig meget hemmelighedskræmeri om sådan en sag her, især fordi det handler om øh, nogle folk inden for politiet. Og derfor så er det jo øh, ikke meget, der er til offentlighedens kendskab. Men, men det er jo øh, nogen, som har i taget noget og har fortalt det til andre, som så har øh, meddelt det videre formentlig til deres nærmeste chef øh, over i Københavns politi. Og så ved vi, at Københavns politi har rettet henvendelse til duben den her politiklagemyndighed kan iværksætte en efterforskning.
2: Så det er simpelthen politiets egne, der ligesom har tippet eller anmeldt deres kollegaer?
4: Det er det, ja. Det, vi ved jo ikke under, under, hvilke forhold og hvilke omstændigheder det her det, øh, det er sket under. Der, der er jo rigtig mange spørgsmål, som vi ikke kan få besvaret, fordi når en sag den ender ved politiklagemyndigheden, så er, er døren fuldstændig lukket. Øh, den efterforskning, der pågår, får vi overhovedet indsat at vide om, og vi kan godt forsøge at bede om magtindsigt, men, men det er ikke noget, vi får, og det er først, når du er færdig, og færdig med efterforskning, at, at der bliver løftet et slør for, hvad er det konkret, der er tale om. Og så synes jeg, en ikke uvæsentlig ting, det er jo også, at de her seks, øh, seks betjente jo, Forløbig er sigtet for det, men, men, men vi har jo ikke set nogen, vi har ikke set nogen beviser, og det kan også være, at beviserne ikke er stærke nok til, at de holder retten. Det ved vi simpelthen ikke noget om.
2: Nej, for nu har den jo netop ikke været i retten. Altså typisk, hvis det er store og grove både tyverisager og, og narkosager, så bliver folk jo fremstillet grundlovsforhør med henblik på, om de skal varetægtsfængsles under efterforskning. Men det er jo ikke skete her i sagen om politifolkene. Ved vi noget om, hvorfor det ikke er sket her?
4: Ja, altså efter at de her seks personer er blevet anholdt på deres private adresser, som også er blevet samtidig med at der er sket en rensagning på deres tjenestesteder, så er de blevet afhørt, og så er de blevet løsladt. Og jeg talte med en af forsvarerne til en af de sigtede betjente i går, som, som, som heller ikke vidste ret meget, Øh, og han, øh, han vil gætte på, at det kunne øh, være på grund af mængden, at man har ment, at der ikke skulle ske en fremstilling. Simpelthen, at, at den mængde euforiserende øh, stoffer, som der er tale om, øh, simpelthen ikke er stor nok til, at, at der vil være et fængslingsgrundlag Det er en af teorierne. En anden, det er ved at der kommer en sigtelse frem i et, øh, i et offentligt grundlovsforhør, så, så vi præsten og medierne og offentligheden jo få et endnu større indblik i, hvad handler den her sag om. Og det kunne godt være argument fra Dubbens side til, at det ønsker man ikke. Men jeg hælder mest til, øh, at det er øh, på grund af mængden, at den ikke er ret stor.
2: Det vi så altså, har fundet ud af, via at, vi at snuse lidt rundt og tale med vores kilder og sådan noget, det er jo, at der med meget stor sandsynlighed han er at tale om kokain, som de her betjente altså, øh, har håndteret på en eller anden måde, og så øh, er der så også kommet noget tyveri ind over. Hvad sker der i sagen nu, altså?
4: Ja, nu er sagen jo øh, i øh, politiklægmyndighedens efterforskning, øh, hvor man jo foretager den her efterforskning sammen med øh, formentlig folk fra politiets efterretningstjeneste. Øh, der skal undersøges, der skal afhøres, øh, der skal skaffes nogle beviser, og så, øh, så, så, så går der i hvert fald en rumtid, man kan sige, at har. Lidt travlt i øjeblikket, fordi der ligger ret mange sager, som skal efterforskes. Og det her er jo så endnu en sag, som jo også rammer dansk politi, og som som jo også er med til at i høj grad miskreditere hele hele dansk politi, når sådan noget her det sker. Fordi vi har jo også en anden konkret sag fra Søgerstjyllands politi, som jo også ligger ved politiklammyndigheden, der fysisk holder til i, i Aarhus.
2: Ja, og det er jo den såkaldte fahad sag øh, altså med denne her øh, 16-årige dreng, som forsvandt fra familien, og den her specialenhed ved Sydøstjyllands politi, skulle så efterfølgende eller forud, for det også at chikaneret familien. Det kom så også frem i denne her uge, at, øh, at Farhat i virkeligheden ikke var forsvundet fra familien, men de hele tiden havde været i løbende øh, kontakt med ham. Øh, men faktum var også efter, at politikken havde lavet et øh, stykke arbejde omkring... Øh, denne her specialpatrulje har fundet en masse altså, optagelser øh, om nogle af deres meget voldsomme anholdelser. Altså, i søndags blev øh, enheden opløst, øh, og du er selv lidt inde på det, Bjarke. Altså, det er jo en, en tung uge for, for politiet i, i Danmark, og der var også et møde i går, øh, hvor øh, politi, øh, den øverste politimyndighed i, i Danmark ligesom indkaldte politidirektørerne til, til møde.
4: Vi ved ikke, hvad der kom ud af mødet, men en meget interessant detalje var, at øh, Rigspolitichefen jo øh, til Sydlandet for at vise handlekraft ud af til oven på de her møgssager, som belaster dansk politi i øh, øh, eller sagde offentligt, at nu havde han indkaldt øh, politidirektørerne til møde. Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi de var i forvejen indkaldt til et møde. Det er så dagsordenen, der er blevet lavet om, men mødet har altså været i kalenderen for de, her politi- for de her politidirektører i ganske lang tid. Så han har altså ikke pludselig kommet i tanke om, at nu må vi hellere lige få indkaldt de her politidirektører. Det er simpelthen et møde, der har været i kalenderen hele tiden. Men ja, med en ny dagsorden.
2: Det er jo interessant, fordi det er jo en del af problematikken i hele i Altså i denne her række af sager, altså, det er jo, altså, han forsøger ligesom at spænde sit møde til at, 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 at virke handelkræftigt. Det har jo vagt stor undren, at, at Sydøstjyllands politi pludselig går ud med en masse oplysninger om denne her familie, efter at de ikke har ville oplyse om noget som helst igennem alt den tid, DR har produceret deres dokumentar om familien. Øhm. Og der er også et efterspil på de her oplysninger, øh, som Sydøstjyllands politi har, har offentliggjort omkring øh, familien her. Altså, kan, kan du sige lidt om det, mere?
4: Jamen, den kritik går jo på, at Sydøstjyllands politi nu pludselig går over i den anden og pludselig fortæller ret meget, og der, øh, der er blandt også nogle personfølsomme oplysninger, for eksempel om, at farhat at, at muligvis skulle have været tvangsfjernet af myndighederne. Altså, det er der i hvert fald nogen, der mener, at det var en at gå for langt fra Sydøstjyllands politi, og, og, og det får formentlig også et efterspil. Det kan jo også godt være, at det er noget, der er blevet omtalt i det møde, der fandt sted mellem tokkel Fode, Rigspolitichefen, og så de mange politidirektører i det møde, der fandt sted i går. Altså, jeg tror, det vil have været rigtig interessant at være en flue på væggen der. Alene det her med, at, at, at møden altså i forvejen var indkaldt, det ved jeg, at en af politidirektørerne var lidt pikeret over, at, at det blev fremlagt som om, at nu skulle Rigspolitichefen altså vise handekraft øh, på et møde, som altså allerede var, var sat i kalenderen.
2: Ja, det er i hvert fald interessant øh, at følge, og vi kommer også til at følge øh, sagerne her i afhørt og, og udviklingen i, i dansk politi. Bjarke, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på de her sager.
4: Velkommen.